0: Goed, daar zitten we weer. Jullie gezellig hoor. Man, man, man. Oh, die man heb jij lekker voor me gekookt, jongen? We hebben ja. gezellige napkaars Ja, van Ikea. en mooie, ja. mooie
1: rozen. Die zijn wel echt, hè? Die zijn echt, ja. Oh, ja. ja die plant achter mij is nep, maar deze rozen zijn. Uh, zeer
0: echt. Oh, prachtig. In jouw nieuwe kamer, Julian, het is hier prachtig. Ja. Het lijkt net alsof je een, een, een volwassen fan bent met een grote mensenbaan. Ja. Volterend, of niet?
1: Ja, lijkt bijna echt. Ja,
0: <laughs> hey, heel leuk dat uh, we er weer zijn. Met ja. we elkaar weer eens in dit echt zien. Sowieso. En ook leuk dat onze luisteraars weer luisteren.
1: Ja, want het zijn er veertig gemiddeld per aflevering. Dus deuk al. Uh, het bouwt zich zo uit, joh. Ja, we worden nog groot. We moeten binnenkort adverteerders gaan contacten, denk ik. Uh, nou, uh, <lacht> volgens mij
0: gaan zij ons contacten binnenkort. Ja. Ik denk <lacht> dat het eerder op die, uh, op maar wat, die
1: tour gaat. Maar wat is ons publiek, zeg maar? Wat, uh, wat, waar zouden ze, wat voor adverteerders zouden met ons publiek willen adverteren?
0: Ja, ik denk tot nu toe helemaal
1: niemand. <laughs> de vrienden en familie van Ruben en Julian. De sweet spot <laughs> van de ziggo's en KPN's in deze wereld.
0: Nee, ik denk dat adverteerders
1: nog niet begrijpen
0: hoe ontzettend van belang wij zijn voor de maatschappij. Ja. De impact uh, die wij ja, hebben. Ja, de impact. Dat heeft tijd nodig om in te sijpelen. De naast... Wij zijn ook van de, van de slow impact. Hè? Ja. Kijk, heel veel bedrijven zitten natuurlijk heel snel, korterop willen snel uh, effect hebben. En wij zijn natuurlijk van de langzame inbedding. Ja, ja, ja. Dus over twintig jaar zul je allemaal adverteerders uh, horen ja, ik...
1: jankend aan de telefoon. Ja. Jammer
0: dat we niet eerder ingestapt
1: zijn. Ik kan me ook nog herinneren dat je zei het antropocé. Het de mens, uh, wat ja, goed. Ja, ja, ja.
0: Leert, ook jij leert dus iets van onze podcast. Zeker. En... Dat is een tijdje geleden, dus dat je er nu pas over begint is wel... Dat is heel lang geleden.
1: <laughs> en uh, toen uh, was het zelfs zo dat, uh, dat dat de impact was van de mens op de aardlaag. Maar ik verwacht dat we ook zo een open deur hebben <laughs> dat we dus <laughs> op de aardlaag kan zien van ja toen kwam die podcast het open deur centrisme Snap je? Uh, ja. Nou. Ja. We hebben een grootheidswaanzin, maar we hebben er ook heel veel zin in. <laughs> ik dacht, ik doe iets met waanzin en het lukt er niet. Dan heb ik ook ja. een,
0: uh, ben ik ook om even op een zin te houden. Ik heb ja. wel zin in de mooie zin van jou. Ik ben namelijk heel benieuwd, Julian, want we beginnen natuurlijk altijd met een vast onderdeeltje. Ja. Wat is jouw lievelingszin?
1: Mijn lievelingszin? Quote. Quote. Spreuk. <laughs> Gezichten. Um, nou, wat ik. Uh, ze, natuurlijk, ze moeten altijd in het Engels natuurlijk met een. Of course. Met, uh, um, ik doe hem wel in het Nederlands, maar het is als je, je klein voelt. Of nietig voelt, dan moet je maar eens gaan slapen met een uh, mug in je kamer. Kun je die nu eens even heel mooi
0: uitspreken alsof het echt heel veel waarheid
1: in zich heeft. If you ever feel small, try to sleep with a mosquito in the room.
0: En van wie is deze uitspraak?
1: Van de Dalai Lama. Maar kijk, dat is het ding met quotes. Ze worden natuurlijk altijd opgehangen alsof de Dalai Lama dat zei. Ja. En misschien is dat, heeft hij dat ook zeker gezegd. Of hij het heeft verzonnen, maakt niet uit. Maar het, het vertelt natuurlijk die quote dat uh, ook een muggetje, een heel nietig klein wezentje, jouw leven als reus voor die mug helemaal kan... Uh, naar overhoop kan gooien. En ik vind dat een hele mooie quote, omdat het inspireert dat, dat ik me soms ook wel eens heel nietig en non-existentieel voel, van hè, wat, je bent maar een, een, een zandkorrel in de ruimte, maar toch met dat als bewijs kan je wel degelijk dingen teweeg brengen.
0: Mooi, Julian. Ja, mooi, heel mooi.
1: Ja. En die van jou, Ruben. Ja,
0: dat is wel grappig, want die van mij heeft eigenlijk wel enigszins dezelfde strekking. Um, behalve dat het wel een ander vertrekpunt heeft, die van mij is, namelijk, ik ga hem ook even het Engels doen, want ik vond dat het heel erg werkte.
1: Jawel hè? Het oprecht. In het ja. Nederlands is het gewoon.
0: Ja, ik Shit. doe eerst het Engels en dan heel kut in het Nederlands. Ja, zodat het ja, verschil ja, nog groter ja, okay. Nu doe ik het in het Engels, nu hoop ik natuurlijk dat hij heel goed gaat. Ja. Those crazy enough to think that they can change the world are the ones who do.
1: Oh my god. HUN wie denken
0: dat uh, de wereld veranderbaar is dat ze gek genoeg wijzen om dat te denken. HUN doen het ook. <laughs> ja, dat dat, ja, zo,
1: dat waren de befaamde woorden ja. van uh, Stefan werk, Stefan Berk. Berken. Berkse. Berkse. <laughs> Ja. ja, nou, anyways. Ja, maar uh, waarom dan? Wat, waarom vind je dat zo nou, mooi?
0: Nou, precies ook eigenlijk wat jij zegt. dat we, we hebben als mensen de neiging om te denken dat onze acties totaal geen structurele verandering teweeg kunnen brengen. Dat één individuele actie niks betekent op de grote schaal. Mm -hmm. Maar de mensen die gek genoeg zijn om te denken dat zij wel iets kunnen veranderen, ja. zijn ook de mensen die echt daadwerkelijk iets kunnen veranderen. Nu wil ik niet per se zeggen dat, dat Apple of dat Steve Jobs uh, de, manier heeft op de, wereld, de wereld op zo'n manier heeft veranderd. Waar een manier die ik ook zou, zelf zou willen. Mm. Maar hij heeft wel met een visie uh, hele mooie dingen kunnen doen. Ook omdat hij dacht, nou misschien kan ik het wel. En dat vind ik wel een mooie gedachte. Dus ik wil best wel de wereld veranderen. Um, en ik denk dat ik wel gek genoeg ben om dat echt te kunnen en heel veel mensen zeggen, ik je toch niet. Nou, ja, tegen hen zou wel... ik dan willen zeggen. Hun, wie? <laughs>
1: <laughs> Hun. Is het niet zij? Zij, die. Oh goed Julio, uh, wat knap. Oh. <laughs> maar moet jij, uh, om daar op voor te borduren, ja. jij gaat morgen iets geks doen hè? Ik ga morgen knettergek doen. Ja. Uh, ik ga morgen even
0: kijken bij uh, de staking, um, de klimaatstaking van, ja. de, van de scholieren.
1: De scholieren? <laughs> ja, ja de morgen scholieren, is de
0: scholierenstaking. Dus morgen ja. gaan alle um, basisscholen, middelbare scholieren... die uh, gaan staken op het Malieveld um, voor het klimaat. Uh, en tegen de klimaat... Um, uh, ...politiek, hoe, hoe, het, hoe, hoe er tot nu toe wordt omgegaan met, uh, in de politiek met klimaat. Dus daar tegen staken. Uh, en ik vind ook dat er veel meer moet worden gedaan... ...dan wat er nu in uh, klimaatplannen uh, staat, in de klimaatakkoorden... ...en wat er is besproken aan klimaattafels. Ja. Dat daar nog veel rigoureuzere veranderingen in zouden moeten plaatsvinden. En nou, je ziet nu in België hoe, dat daar elke week gewoon duizenden mensen de straat op gaan... En dat, ja, dat creëert zoveel draagvlak. Dat ik denk dat dat een enorm duidelijk signaal afgeeft. Van er zijn heel veel mensen, vooral jonge mensen. Mm -hmm. um, die het klimaat heel erg aangaat. En dat ze ook duidelijk aangeven. Um, het zijn future generations die hier last van gaan hebben. En dat zijn wij. En jullie daar met je kale witte hoofd. Um, ja, Jullie kunnen wel zeggen dat het allemaal niet uitmaakt. Maar wij zitten zometeen met de gebakken peren. Uh, dus please, uh, doe er wat aan. Ja. Dat vind ik een mooi signaal.
1: En uh, heb je het gevoel dat het uh, nut heeft?
0: Ik denk op dat... Op het
1: Malieveld staan.
0: Ja, ja, dat denk ik wel. Ik denk dat dat een heel duidelijk signaal afgeeft uh, aan de politiek. Uh, dat dit niet alleen een, uh, een puntje op de agenda is van linkse partijen. Want ik kan me voorstellen dat, dat als je in de Tweede Kamer zit... dat je in een soort bubbeltje leeft waarin je denkt dat dat een soort... Uh, ...alleen maar een ideologisch ideetje is. Mm. Um, en als je dan ziet dat er duizenden mensen op de been uh, komen om uh, hun stem te laten horen... ...denk ik dat dat wel degelijk uh, impact heeft. Ja. En ik heb heel veel vertrouwen in 10 maart. 10 maart is natuurlijk de grote klimaatmars. Uh, die begint op de Dam, uh, dat we een stuk gaan lopen in Amsterdam... En daar verwacht ik echt duizenden mensen dat dat echt enorm groot gaat worden. Ja. Dus ook daar heb ik uh, heel veel vertrouwen in. heb ik ook heel veel zin om daarin te gaan, 10 maart. Dus uh, ik zie jullie graag allemaal daar. Ik draag een open deur t-shirt.
1: Die <laughs> kunnen jullie ook kopen trouwens.
0: <laughs> Voor 70.000 euro. Ja. Het <laughs> gaat allemaal naar het klimaat. Ja. De opbrengst.
1: Waar ja. <laughs> woont het klimaat eigenlijk? Uh, <laughs> de Noordpool. Maar... Maar Ruben, ik heb wel het. het gevoel dat je ambities hebt. Oh, bruggetje! Ja, nee, maar oprecht, wat, ja, zo, clear, zo voelt het wel. Uh... Ja, zeker. Vertel eens, wat, wat zijn die ambities, Ruben?
0: Ja, uh, mijn ambitie is wel eigenlijk om uh, klimaatverandering zo uh, goed als wij kunnen uh, tegen te gaan. Zodat we ervoor zorgen dat er... Uh, een leefbare planeet overblijft... als alle mensen die het nu voor het zeggen hebben dood zijn... en de jonge mensen verder moeten leven. Mm. En, en biodiversiteit vind ik ook belangrijk. En uh, ik zou het mooi vinden als er uh, ook nog allemaal uh, mensen blijven leven... die in harmonie met elkaar sa kunnen samenleven. Um, dus ik heb wel een ambitie om in alles wat ik doe... een soort van daaraan bij te dragen... Uh, daarbij weten we dat uh, als mens stoot je altijd uit. Dus je kan, uh, nou daar hebben we het in onze eerste podcast over gehad, dat het ja. moeilijk is om daar iets aan te doen. Maar ik heb wel de ambitie om uh, wel iets goeds te doen voor de wereld in die zin. Ja. ja. Want inderdaad, dit is waar ik het met je over wilde hebben, Julian, over ambitie. Hmm. Het A-woord.
1: Ja. En waarom wilde je, wat, wat is de reden dat je het hier zo graag over wil hebben?
0: Uh, de reden dat ik het hier graag over wil hebben is dat ik um, heel erg twee kampen zie bij leeftijdsgenoten en mensen die iets ouder zijn over hoe ze aankijken tegen ambitie. Okay. Um, aan de ene kant um, zie ik heel veel, dat ze het grootste deel, mensen die zien ambitie als um, ja, je moet zoveel mogelijk uit jezelf halen. Je moet uh, zo goed mogelijke job krijgen, uh, het liefst ook zo snel mogelijk. Je moet zoveel mogelijk nice stages lopen. Uh, je moet uh, eigenlijk in alles wat je doet moet je er wel rekening mee houden dat je ook een goede, dat het goed is voor je cv, dat het past bij je baan. Um, en mensen die niet ambitieus zijn, die zijn lui en die halen niet alles uit hun leven en die zijn minder goed dan de mensen die dat wel doen. Dat is een mm -hmm. beetje uh, het idee dat ik heb dat heerst in deze maatschappij. Um, en ik denk ook dat heel veel mensen... Nou goed, daar gaan we het later over hebben. Maar dat dat, dat, dat een enorme druk legt mm. op mensen. Uh, die heel vaak, waar heel vaak niet aan kan worden voldaan. En ik denk dat onze podcast over burn out daar ook wel weer een lijntje mee heeft. Maar daar gaan we het straks over Wat een hebben. overlap, hè? Ja, wat een rode, rode lijn. Man, alles heeft met elkaar te maken. Ja. Um, en de, aan, aan de andere kant uh, zie je ook um, mensen die veel meer bezig zijn met... Ja, wat vind ik eigenlijk leuk? Hmm. En uh, ja, niet zo bezig zijn met geld en carrière, maar meer met wat, ja, wat zou ik leuk vinden om te doen. Mm -hmm. um, dus ik vind dan het woord ambitie wel heel interessant, zeker om daar met jou het over te hebben. Want ik ben denk ik meer van de school van ja, ik wil graag doen wat ik leuk vind. Ja. En jij hebt natuurlijk een start-up en uh, bijna ik... alles in jouw leven
1: is efficiënt. <laughs> nee, maar daarom lijkt het <laughs> zo interessant,
0: want ik denk dat je heel veel dingen ook uh, wel leuk vindt. Maar heel erg in termen van efficiëntie denken en je mm. moet zoveel mogelijk eruit halen wat erin zit en zo. Ja. Dus uh, daar uh, wilde ik het graag uh, met je over hebben.
1: Ja, ja nee, interessant. Ik denk uh, inderdaad wel overlap met de vorige podcast. Waarbij je inderdaad ziet dat er nu zo'n hoge verwachting is inderdaad, van ieder. En dat het bijna de standaard is geworden van inderdaad als je niet ambitieus bent, dan ben je dus lui en... Nou ja, een beetje de onderbuik van de samenleving. En daar, daar wordt ook heel snel die stempel op gedrukt. En ik vind het inderdaad ook wel interessant om te kijken van... Ja, ik denk dat jij daar best wel anders uh, in, in bent. Uh, wat dat betreft. Ja. Um, maar je zei net al iets van over hè, dingen doen die je leuk vindt. En dingen doen die je niet leuk vindt. Maar wat is volgens jou dan ambitie? Want naar mijn mening heeft ambitie juist heel erg te maken met, met wat je leuk vindt. En is het zeker niet dat je dus dingen moet doen die niet leuk zijn. Het hoort erbij. Hoe, wel, wat is voor jouw ambitie überhaupt? Zeg maar, wat, sinds, ja, wat ja ik denk dat,
0: dat ambitie um, eigenlijk het in, in zijn mooiste vorm zou het zijn dat je heel gepassioneerd bent over iets. Hmm. En dat je dat heel graag en dat je een soort hoger doel hebt en je dat graag wil bereiken. En er alles voor wil doen om dat te bereiken. Dat is denk ik ja. ambitie, hoe het zou moeten zijn okay. um, dus als je een heel erg mooi doel hebt bijvoorbeeld ik wil dat alle mensen goed kunnen slapen ja. wat jij bijvoorbeeld zou kunnen hebben dan doe je daar van alles voor om dat te kunnen bereiken mm. um, maar wat ik dus om me heen merk is dat ambitie een soort doel op zichzelf is geworden ja, ja. Dat is, het gaat niet meer over dat doel bereiken, maar het gaat erom dat je constant bezig moet zijn. Je moet de hele tijd bezig zijn met je cv, je moet bezig zijn met uh, solliciteren, met, je, met koffietjes drinken met iedereen. En Janne Alleman, je moet de hele tijd alles uit jezelf halen en dat laten weten aan iedereen. En dan, uh, want dan ben je echt goed bezig. Mm. Dus dat het meer gaat over, uh, ik moet ook meedoen in deze uh, marathon ja en uh, ik moet ook gewoon uh, alles eruit halen en dat dus dat is een beetje waar ik helemaal natuurlijk dat dat op zo'n moment dat dan wordt vergeten waar doe ik het ook alweer voor wat wil ik eigenlijk worden of wat is mijn doel mm -hmm. um, want nou jij hebt, denk ik best wel duidelijk doel met wat je wil maar ik denk dat heel veel mensen ambiëren bijvoorbeeld een managementfunctie ja wat de fuck is een managementfunctie? Dat is helemaal niks mm. op zichzelf. Mm. Als, je, als jij binnen een bepaald bedrijf, een bepaalde branche interessant vindt, je bent daar gepassioneerd over en uiteindelijk kom je bij een managementfunctie, prima natuurlijk. Dat is helemaal prima. Yeah. Alleen het, het wordt, lijkt nu eens heel vaak een soort doel op zich te worden om een goed betaalde baan te krijgen, terwijl mensen niet meer zo bij stilstaan. Ja, wat, wat doet dat? Wat, wat, uh, ja, wat voor uh, betekenis geeft mij dat? Wat voor betekenis geeft dat voor de maatschappij? Hmm. Natuurlijk snap ik dat niet iedereen wil iets goeds doen voor de maatschappij. Maar ook denk ik dat heel veel mensen niet per se iets doen waar ze echt van denken... Ja, dit, hier word ik echt, dit is echt wat ik, wat ik wil. Ja. Maar meer van, ja,
1: dit klinkt wel vet en ik verdien wel goed. Hmm. Herken hmm. jij
0: dat ook om je heen? Of,
1: uh... Ja, nou ja, het is inderdaad wel... Maar ik, ik ben dan ook inderdaad sollicitaties aan het doen. Niet omdat ik erg solliciteer, maar met, nee, mensen die met mij uh, solliciteren bij ons... En ik, ik let er dan inderdaad op van, ja, hebben deze mensen ambitie? Want dat is, het is wel een keurmerk. En wat is die...
0: ambitie dan in jouw
1: bewoording? Ja. Nou, ambitie in mijn bewoording is dat iemand heel zelfbewust bezig is met de keuzes die die maakt. En dat hij dus niet met een twijfelend gevoel bij jou komt solliciteren, maar daar met een duidelijke reden komt. En met een bepaald doel, inderdaad. En dat die daar ook uh, uh, alles voor wil geven, zeg maar. Of ja, alles... Dat hij er echt voor gaat. Want hij is heel bewust van. Daarom doe ik dit. Daarom ga, sta ik om zes uur op. En ga ik met het OV daarheen. En werk ik tot acht uur s avonds door. Eh, dat is wat mij. Het zijn harde werkers. Mensen die, waar je op kan rekenen. Mensen, en, en ik denk. Mensen zonder ambitie. Ja, die daarbij heb ik. Eh, om even de andere kant van te zien. Dat zijn mensen die dus inderdaad lui zijn. Het zal allemaal wel. Uh, ik vind het allemaal wel prima zo. Uh, en ik, ik doe een baantje omdat ik geld moet verdienen, maar meer dan dat doe ik ook niet. En ik leef dag bij dag. En, uh, ja.
0: en kan je dat waarderen als mensen zo leven?
1: Nou, dat is hun keuze. En soms, soms, soms kan ik ook wel eens jaloers zijn bijna, omdat mensen daar tevreden mee kunnen zijn. Waarom ben
0: je daar dan jaloers op?
1: Nou ja, omdat voor mezelf, kijk, ik heb, ik heb hoge ambities voor mezelf. Grote ambities, dat is beter om te zeggen. En dat, is, dat vind ik heel gaaf, vandaar doe ik toffe dingen en weet ik het allemaal. Maar het is ook, je stelt jezelf daardoor wel heel erg uh, voor een uitdaging elke keer. Weet je wel? Het, is, het is nooit goed wat dat betreft. Uh, waardoor je dus heel veel daarvoor moet geven qua energie, tijd en, en prioriteiten. En soms kan ik dan wel eens kijken naar, nou ja, niet onerbiedig bedoeld, maar naar een kapster... Hè, die van 9 tot 5 werkt... Uh, nou, ...en dan in de avond gaat Netflixen met haar, met haar vriend. Uh, kijk, dat is, <laughs> ik zou daar nooit gelukkig van worden. Maar ik zie wel dat die mensen gewoon gelukkig zijn. Ja. En dat betekent niet dat die kapser geen ambitie heeft. Dat is misschien niet het beste voorbeeld, maar... Ja, die, ...die vindt het wel prima zo. Die heeft niet de ambitie misschien om die kapperszaak naar wereldwijd te brengen... ...en ieder zijn haar mooi te knippen. Zeg maar. nee. Dat is niet het doel. En denk ik van, ja, dat is best wel relaxed... ...want dan leg je de lat wat lager voor jezelf... Je kan voor jezelf zorgen, je kan samen met iemand zijn en wat dat betreft gelukkig zijn. Maar ik weet van mezelf dat ik dat niet als standaard heb. Nee. Dus ja, wat vind ik ervan? Ik vind het niet slecht. Maar ik weet wel dat in een organisatie, in de maatschappij en het kapitalistische systeem waar wij in zitten... ambitie gewoon heel erg wordt gewaardeerd. Want dat zorgt voor groei, dat zorgt voor uh, innovatie. En nou ja, wat jij ook zegt uh, in, in je quote... Uh, uh, alleen de, 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 de gekken die geloven dat ze de wereld kunnen veranderen... en die er ook volledig voor gaan, zullen, het, zullen dat lukken. En mensen die toch meer in de middenmoot, middelmatig... Uh, ja, dan doe je het al gelijk ten, ten, ten onder... maar een middelmatig leven leiden, zullen dat niet
0: doen. Middelmatig leven klinkt wel heel kut. Ja, maar ik snap, ik snap wel wat je bedoelt, ja. Maar ik denk dat we, dat we het hier wel over eens zijn. Ja. Um, maar het interessante zit denk ik meer in... Um, dat dus dus heel hoe veel ver mensen... kun je gaan? Nou ja, en of heel, veel, heel veel mensen hebben dus heel veel ambitie, heb ik het idee, maar weten eigenlijk niet zo goed meer waarvoor ze het doen. Dus mm. wat, Kun je misschien omschrijven, waar, waar zit jouw ambitie, wat is jouw, hoe mm. is dat zo ontstaan, wat is jouw grote doel, waar, ja. waar, sta, waar doe jij het allemaal voor de hele dag? Want jij laat nou ja. er heel veel voor en je doet er heel veel voor. Ja.
1: Nou ja, en ik denk dat in dat opzicht... Want niet dat, dat iedereen weet het die ons
0: luistert. We hebben natuurlijk ontzettend veel luisteraars. Dus misschien kun je <laughs> <laughs> toch even,
1: even vertellen wat je graag zou willen. is uh, niet super uitgebreid. Maar. Nee, 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 precies. Nee. In het kort, ik wil sinds dat ik klein ben al uitvinder worden. Ja. Ja, zo ken je me, denk ik ook wel. Dat ik met Lego speelde. Ik deed technasium. Vooraan en altijd... bij de
0: klas in wiskunde. De hele tijd vragen stellen. Ja. Vooraan
1: bij de wiskunde. En ik wilde heel graag dingen, dingen begrijpen. En dat kunnen toepassen. En dan, nou, net als Willy Wortel van de Donald Duck, dingen maken. En op een gegeven moment kwam ik erachter dat Willy Wortel... Die uh, hij had hele leuke uitvindingen in Duckstad. Maar die kwamen nooit verder dan het schuurtje in Duckstad. Toen... Ben ik industrieel ontwerpen gaan doen, want dat was een beetje de uitvindersopleiding wat dat betreft. Um, en toen kwam ik erachter, ja, maar ik wil niet alleen maar uitvindingen voor mijn eigen schuurtje in, in Dukstad hebben. Ik wil die uitvinding ook naar iedereen brengen. En toen kwam ik naar ondernemerschap. Toen zag ik, hé, hey, daarmee kan je dat dus faciliteren en kan je het dus combineren. En sindsdien ben ik geobsedeerd met nieuwe dingen bedenken en die massaal naar de wereld toe brengen, waardoor er een betere plek ontstaat. Dat klinkt jullie. Heel cliché, dat zegt Heel erg bedrijf. cliché, inderdaad. Maar <laughs> uh, ja, zo, zo kijk ik er wel naar. Dus voor mij, mijn ambitie is echt om meerdere uh, bedrijven... en ik denk dat het een bedrijf moet zijn... want als er een businessmodel achter zit... is het bij voorbaat niet schaalbaar en impactvol, geloof ik. Want dan krijg je een non-profit. En ja, uiteindelijk hebben de, de techgiganten toch meer impact, zeg maar. Dus ik geloof heel erg, door met een businessmodel en een uitvinding... meerdere dingen de wereld in te slingeren... ...met sociale impact. Ja, precies. <laughs> en dat je dus een uh, antropocene <laughs> En waarom impact wil je...
0: ...want je hebt nu al een fantastische startup. Waarom zou je er meerdere willen? Waarom moeten dat er meer zijn?
1: Nou, omdat dit, dit is mijn obsessie en mijn passie. En ik denk op een gegeven moment... Ik vind obsessie en verhaal... passie
0: wel twee hele verschillende dingen...
1: Ja, 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 maar daar benoem ik ze ook denk ik wel los. Dus het is enerzijds mijn passie om dus dingen te maken en uit te vinden naar de wereld te brengen. En ik ben daar ook mee geobsedeerd bijna, omdat ik bijna nergens anders aan kan denken. En ik heel erg veel mijn leven daar helemaal in toe inricht, zeg maar. En geobsedeerd is wat dat betreft misschien ook een, een negatief iets. Ob, ja, obsessief zijn is niet een compliment. Van, oh, dat is een obsessief persoon. Dus. Maar ik denk wel dat je het moet zijn om... Dat soort gekke dingen te doen. En waarom meerdere? Ja, omdat ik het leuk vind om uh, met meerdere grote thema's bezig te houden. Net zoals dat wij tijdens de podcast het niet alleen hebben over het klimaat. Maar ook over in dit geval ambitie. Ja. En dat zijn grote thema's waar iedereen wel mee zit. En erover nou, ja. praten is één ding. Maar er dus op, daadwerkelijk oplossingen voor bieden. Ja, want
0: um, nou goed, met jou, jullie bedrijf zijn dit dus heel erg bezig om het slaapprobleem... Um, ...om daar een oplossing voor te bieden. Dus ja. nou, ik denk dat iedereen het daarover eens is... ...dat dat een noble streven is. Hmm. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel bedrijven... Ja. Uh, ...noem een Amazon... Die, ...dat zijn ook allemaal hele ambitieuze mensen... Zeker. ...die willen een bedrijf enorm groot maken... ...en heel veel techbedrijven zijn enorm groot... ...dat je je wel kan afvragen van... ...ja, wat, wat dragen deze mensen bij? Weer een product dat we niet nodig hebben of zo. Hoe kijk je daar dan tegenaan? Want het wordt...
1: Ja, kijk, daar ligt mijn hart niet. Nee. Daarom onder, nog maar ondernemerschap aan zie je. Ja, je kan er heel rijk mee worden. Je kan hele mooie dingen opzetten. Uh, dat is nog steeds heel moeilijk hoor. Ik bedoel, dan moet je wel echt ambitie en passie en toewijding hebben. Maar inderdaad een in Amazon. Ja, wat dragen ze bij aan de wereld? Nou ja, misschien uh, daar kan je allerlei dingen voor bedenken. Maar daar zit mijn, ligt mijn hart zeker niet. Net zoals een Netflix, het is heel erg voor entertainend. Ja, het heeft meer waarde en impact, maar maakt het het leven echt mooier? Of zijn we gewoon onze tijd aan het verdoen achter Netflix? En zij zijn, is hun ambitie om gewoon jou eigenlijk de hele dag achter een schermpje te laten zitten. En als een soort van consument de hele tijd te liggen en dik te worden. Zeg maar, weet je wel? En, en dan vind ik het wel kwalijk of, engig of zo.
0: Dus dat zijn eigenlijk bijna alle grote... Bedrijven.
1: Nou ja, nee, ik denk ook wel. Maar ja. Kijk, er zijn ook heel veel grote bedrijven die hele mooie dingen doen. Ik bedoel, uh, een, een cliché als een Tesla. Nou, Pro heeft wel de missie om uh, alle uitstoot uh, van auto's uh, de wereld uit te openen. Ja, en die zijn ook heel ambitieus. Ja. Dus het is ja. niet per se een, een slecht ding. Maar omdat nee, het zeker? is de standaard nee. geworden. Het is de standaard geworden. En ik geloof ten eerste dat niet dat iedereen ambitieus is... en ook zeker niet ambitieus in het werkgebied... waarin geld te verdienen is. Er zijn heel veel mensen bijvoorbeeld ambitieus... over bijvoorbeeld muziek maken... waar niet per se geld te verdienen is. Of het heel onzeker is. Of dansen. Of koken. Of misschien ambitieus over een familie hebben. En ambitieus om heel veel kinderen te krijgen. En, ja. en om, weet je wel? En ik denk dat dat wordt een beetje... Nou ja... wordt niet gewaardeerd in de maatschappij. Denk ik. Minder. Ja. En dat is denk ik wel uh, lastig voor sommigen.
0: Ja, dus aan heel veel ambitieuze mensen, zou je kunnen zeggen... ...wordt enigszins onterecht dan heel veel status toegekend.
1: Nou ja, niet, ja, niet onterecht, maar we hebben duidelijk als maatschappij gekozen... ...wat we wel en niet verheerlijken. Ja. Dat, dat is wel zo. Ja. En ik denk, ja, het, uiteindelijk vind ik het... ...het is wel heel mooi, want wat dat betreft vroeger... ...als ik het een beetje meekrijg van mijn, mijn ouders... Um, kijk die zijn op zich ook wel ambitieus maar vroeger was het volgens mij al heel wat als je bij de bank ging werken en hè, je had een stabiel inkomen en je kon een gezin krijgen en dat was toen de, de dutch dream <laughs> ja, snap je? nee maar echt dan waren je ouders echt super trots en het was helemaal niet gebruikelijk om je eigen bedrijf te starten Zeg maar, dat was best wel uniek en dat is natuurlijk heel mooi dat dat de standaard was. En nu is er een soort van gegeven van... ...ja, maar er zit zoveel meer in jou als mens... ...dan in loondienst... Uh, ...van negen tot vijf de dag te doorbrengen. En dat we dus de laatste tijd... ...nou ja, misschien nu iets te ver in te gaan zijn... ...maar dat we zeggen, hé, hey, jij... ...Ruben, wat zou jij nou als alles kon... ...wat zou jij dan willen bereiken... ...als je tachtig bent, weet je wel. Als jij op je sterfbed ligt, wat zou je dan... ...in de meest ideale wereld hebben gedaan?
0: Ja, ja dus er, er heerst een soort... Nou, ik denk wel dat ik dat een illusie zou willen noemen. Dat er een soort maakbaarheid bestaat. Dat je volledig zelf verantwoordelijk bent voor je succes. Ja. Dat je zelf, um, um, dat het je eigen, ja, door je eigen toedoen um, kun je ergens komen. Hoe ver je komt ligt is te wijten of te danken aan jezelf. En dat, dat brengt een enorme druk met zich mee, waardoor ik denk dat heel veel jonge mensen die uh, solliciteren zich rot... en die mm -hmm. studeren zich helemaal schompens, willen een PhD doen... terwijl ze dat niet eens leuk vinden, maar omdat het cool staat of zo. Mm. En vervolgens zijn we allemaal heel erg verbaasd... dat er zoveel burn-out zijn en dat mensen... Um, um, niet blij zijn met, met wat ze aan het doen zijn. Dus ja. ik denk dat we echt wel... Um, heel erg ver zijn gegaan daarin... in dat je alles moet eruit halen wat erin zit... alleen maar met ambitie als doel op zich. Mm. En dat ambitie veel meer iets zou moeten zijn dat een middel is. Dat een inspiratie kan zijn om iets anders te kunnen bereiken. Ja. En dat, je, dat, is, dat is volgens mij ook het woord ambitie. Je hebt de ambitie om mm. iets anders te doen. En nu... Lijkt het alsof je ambitie moet hebben. Ja. Terwijl dat is op zich als gegeven. Is dat niet. Uh, mm. Vind ik dat niet per se. Uh, mooi. Want sommige mensen hebben de ambitie om uh, alle Joden uit te roeien. Nou. <lacht> <lacht> Lekker voorbeeld wel. <lacht> ja, jezus. Ja, een beetje gek. Maar. Um, mijn excuses. Dus ik denk dat we daarin wel erg ver zijn gegaan. Um, en dat heeft ook mee te maken in dat ook wat ik net ook een beetje wel hoor doorklinken. In, ja, mensen die dag bij dag leven, die een baantje doen om, dat, om wat geld te verdienen. Ja, die, die krijgen ook niet... Dat, ja, daar wordt een beetje op neergekeken. Ja. Ja. Terwijl je zou ook kunnen zeggen... Ja, mensen die, uh, precies wat jij ook zegt, van, ja, als iemand muzikale ambities heeft... ...en thuis uh, of uh, fotografieambities heeft... ...en heel veel foto's maakt... ...en daarnaast uh, drie bijbaantjes heeft... ...en dan per dag een beetje kijkt uh, wat hij doet. Hmm. Dat is eigenlijk toch ook prachtig?
1: Ja. Ja, maar ja, dat is niet... Daar valt niks mee te verdienen! Daar valt, nee. En, en dan, ja. daar <laughs> is een mooi concept voor... Uh, of, of, of ...Japans gegeven... ...misschien heb ik het er al eerder over gehad... ...Ikigai... Nee, vertel. Oké, okay, nou, een waardige toevoeging, wat mij betreft. Oh, ikigai. Je, ikigai is... Je hebt je weer uh... eens ingelezen. Ja. <laughs> nee, ikigai is een uh, woord en het betekent letterlijk in het Japans de sleutel tot het leven. Ja? Mooi. En ikigai is een concept die stelt, het is een venn diagram hè, dus dat zijn van die cirkels die dan in elkaar zitten en dan als ze overlappen in het midden, dan dat is een venn diagram het bestaat uit, uit mijn hoofd, vier cirkels. In en de ene cirkel zegt, je moet iets doen, of je moet, het, uh, ikigai betekent dat het iets is wat je leuk vindt, dus waar je hè, geluk uit haalt door het te beoefenen of whatever. De tweede cirkel van de Venn diagram is dat je er goed in bent, dat je er talent voor hebt. De derde cirkel van het Venn diagram is dat je er geld mee kan verdienen. Ja. Maar er is ook nog een vierde en die vind ik heel mooi dat die er ook bij zit. En dat is dat het ook iets moet zijn waarbij je iets bijdraagt aan het grotere geheel. En dat betekent dus niet gelijk dat je de wereld redt van een of andere ziekte. Maar het betekent dat je... Kijk, je kan heel goed zijn in bijvoorbeeld mensen vermoorden en dat vind je heel erg leuk. Oh, je verdient er ook nog geld mee. Snap je? Dan, dan heb je? dan zou je zeggen, dat is misschien ikigai. Maar nee, want het draagt niet iets bij. Maar het kan ook wel iets heel kleins zijn. Van, ik ben goed in broodbakken. Ik vind het ook nog eens leuk. Ik verdien er mijn geld mee en ik voed heel veel ik voed de, de, de lokale wijk en als je dat kan vinden als je aan die vier elementen voldoet dan heb je dus ikigai, de sleutel tot het leven, en dat is wat het doel aan zich zou moeten zijn in het leven de zoektocht naar ikigai en... of
0: een basisinkomen <laughs> ja.
1: nee, oprecht
0: ja, want leuk, um, leuk. ik denk wel um, want het klinkt echt prachtig natuurlijk, maar wel echt dat aspect van geld verdienen mm. heeft wel echt zo'n Um, ik weet niet, zijn al die vierde cirkels even groot? Ja. Okay. Want ik denk dat um, als je hem in de praktijk in Nederland zou t, uh, neer zou leggen... dat dan, ik doe iets wat ik leuk vind, dat dat cirkeltje heel klein is. Als je kijkt naar de baan van veel mensen. En dat cirkeltje van, ik wil iets waarmee ik geld kan verdienen, heel groot is. Ik ja. denk dat dat best wel uit balans is. En ik hoop, is het idee van Ikigai wel het is, die vier zijn in balans? Ja. Ja want dat, dat vind ik wel een heel belangrijk aspect. Dus da bedankt dat je dit hebt ingebracht, Joel. Ja. Want ik denk dat als veel mensen eerlijk zouden kijken naar hun baan... Dat, um, dat die vier balletjes dan niet zo in balans zullen zijn.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Want je gaat de, de wereld in vaak toch vanuit je ouders van... ja, je moet wel... Uh, oh, je wil gitaar spelen aan de middelbare school... je wil naar het conservatorium. Oeh, daar is geen geld mee te verdienen. Dat is vaak het eerste wat je ouders zullen zeggen...
0: Ja, mijn ouders niet, jouw volgens mij ook niet echt.
1: Nee, nee, maar ik denk... Maar dat wel je, dat veel ouders. Gemiddelde huishouden. Ja. Want het, het, is het is risicovol. Het is risicovol. Stel, jij kan als ouders niet je kind financieel ondersteunen... en je wil dat die echt gewoon een redelijk eenvoudig leven krijgt... in de maatschappij. Dan wil je dat die bij nou, bijvoorbeeld een bank gaat werken. En dat is, dat is wel wat vanuit de meeste huishoudens wordt meegegeven. van Je moet iets doen waar je gewoon goed geld mee verdient en waar je ook goed in bent. Ja, en of het leuk is, dat staat dan vaak op de ja. derde. En op de vierde, dat vind ik nog het ergste van alles, naar die sociale impact, zeg maar, dat, daar wordt vaak niet eens naar gekeken. Nee,
0: nee dus ik vind het nou heel, heel, echt heel nice, die vier balletjes. Ik denk dat die vierde bij heel veel banen überhaupt niet bestaat of echt minuscuul is. Hmm. Maar dat ook dus, dat is een beetje natuurlijk... Binnen onze leeftijd tussen nou, gewoon begin 20, begin, eind 30ers is het wel heel erg het idee van, ja, je moet gewoon een goede baan krijgen. En ja, die hoeft niet per nou, se leuk
1: te zijn of zo. Ik durf dat uh, te weerleggen, okay. want ook daar heb ik me op ingelezen en ik weet even niet de cijfers, maar ik, ik heb vanmiddag nog een onderzoek gelezen waarin aan millennials mm -hmm. uh, werd gevraagd, wat is voor jou de belangrijkste afweging in het kiezen voor een baan? Oké, okay. interessant. En toen werd er eigenlijk gevraagd: zal ik iets zijn wat ik leuk vind? Eigenlijk wat we net hadden bepaald. En wat tegenwoordig dus uh, het meest belangrijk is, en dat was echt, uh, ik pim er niet op vast, maar ik geloof voor 63% van de stemmen van onder 1200 mensen enquête in Nederland, was het de missie van het bedrijf waar ze weer, weer op willen werken. Oké, okay, ja. Kortom, dus de sociale impact is dus tegenwoordig een reden, de hoofdreden voor een millennium om ergens te gaan werken dus er is wel een transitie dus aan het plaatsvinden oh, dat, waarbij dat, onze is positief, ouderie, ja, dat is nice. positief ja, ja, Dat is een beetje constructief nieuws <laughs> ja, het is, ja. in dat opzicht we kunnen dus heel erg bashen daarop, maar als je dus kijkt ja. naar hoe we vroeger keken naar de markt en hoe nou ja, ons vader en moeder zijn opgevoed waar het veel meer om het nou ja, zekerheid, duurzame inkomen ging, gaat het nu dus veel meer om hoe kan ik mijn skills inzetten om de wereld mooier te maken ja
0: ja, en ik denk ook dat iedereen daar uiteindelijk meer aan heeft. Ja. Als, als je meer mensen hebt die doen wat ze, wat ze leuk vinden. Als je doet wat je leuk vindt... Ja, ik geloof daar heilig in. Als je doet wat je leuk vindt, word je er beter in. Uh, en dan... dan <hijs> ja, dat is dan een heel makkelijk gedacht. Maar dan ga je er ook makkelijker geld mee verdienen, denk ik.
1: Ja, het, het volgt allemaal uit elkaar. Absoluut. Maar ja. Ja. Ik, ik
0: denk heb... dus dat we op, vaak... Want ik vind het een prachtig onderzoek en toch heb ik nu veel voorbeelden in mijn hoofd van mensen in mijn omgeving. Mm. Um, of dingen die ik hoor in mijn omgeving. Van mensen die toch wel echt dat eerste stapje van wat vind ik leuk overslaan. En ook een studie gaan doen. Want dat, ik weet niet, dat was. Weet ik nog heel erg goed van de middelbare school. CM moest je sowieso niet gaan doen. Want wat dat is de dat? cultuur en maatschappij. Pretpakket.
1: Oh ja, pretpakket. Daar kan je niks mee.
0: Ja. Dat was het argument. Kan ja, je niks meer. En zo werd het ook echt. Uh, Pretpakket. Dat, dat ja. was zelfs hoe volgens mij de docenten het noemden. Nou, bij wijze van spreken ja. Um, dus nou, daar ben ik ook gevoelig voor geweest. Dus ik ben toen maar economie en maatschappij genoemd. Ik heb economie en MNO gedaan. Management en organisatie. Nou, dat sloeg echt. Nou ja, het sloeg vast wel ergens op als je het snapte. Maar echt helemaal niks voor mij. Hmm. Dus dat was. Eigenlijk had ik dat nooit hoeven kiezen. Want dat is toch niks voor mij. Want ik wist toch wel dat ik de culturele sector in wilde. Ja. Dus al, al op school uh, heerste zo'n idee van je moet iets doen wat iets oplevert. Ja. En niet per se wat je interessant vindt. Hmm. En dit heeft natuurlijk ook weer te maken met het, uh, de podcast van vorige keer over hmm. onderwijs. Ja. Maar ik weet nog heel goed dat ik... Ik had op een gegeven moment ervoor gekozen om media en cultuur te gaan studeren. Hmm. En toen zei ik dat tegen mijn docent Economie. Dit wordt wel heel stereotypisch hoor. En die zei, oh, wat kun je daar dan mee? Ja. Wat kun je daarmee worden? Wat, ja. uh, oh Maar daar is toch helemaal geen werk in. Hmm. Heel erg die uh, kritische toon die ik wel begrijp... maar waarvan ik nu denk van ja, dat is wel de houding die wij dus hebben meegekregen. Hmm. Uh, waardoor denk ik ook veel mensen niet per se iets gaan doen wat ze leuk vinden... maar iets wat ze wel kunnen. Hmm. Mijn uh, scriptiebegeleider van The Bachelor... Uh, die is nu heel erg met, nou, met uh, culturele identiteit bezig, met de representatie van Aziatische Nederlanders. Uh, okay. Maar hij heeft eerst economie gestudeerd, want dat moest van zijn ouders. Ja. En daarna dacht hij, wacht eens, want dat kon hij ook. Dus ja. hij, heeft, hij heeft geen PhD daarin gedaan, maar hij heeft eerst economie gedaan. En toen dacht hij, oh wacht eens even, misschien moet ik gaan doen wat ik leuk vind. Ja. En toen is hij toch alsnog iets heel anders gaan doen. Dus dat verschilt ook nog heel erg per cultuur. Uh, want ik denk dat in Aziatische landen... Dit wordt heel generaliserend, Dat dat nog veel heftiger is. Mm. Ik zag gisteren de Tegenlicht-aflevering over India. En dan hadden ze even een paar mensen achter elkaar geplakt van... Uh, wat, wil je, wat is jouw ambitie? Toevallig heb ik eigenlijk helemaal die link niet gelegd. <laughs> um, maar dat Mooi. was allemaal, ik wil een managementfunctie blij, bla 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 bla. Ja. Dus niet ik wil voor dit bedrijf of ik wil voor dit bedrijf met deze missie of ik wil uh, dit en dit veranderen in de wereld, maar ik wil een managementfunctie. Ja. En dat is wel um, ja, iets waarvan ik denk van, nou misschien kun je beter iets doen waar je leuk vindt, zodat je er goed in wordt, daar hebben we allemaal meer aan.
1: Ja, maar goed, de, 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 eens, maar dat is natuurlijk ook een heel idealistische situatie, want bijvoorbeeld in Ik India, ben een idealist, Julian. Ik video. ben een idealist, maar in het geval van India...
0: Those crazy, you know. <laughs> hun die...
1: Nee, maar in, in het geval van India, dan kan je wel zeggen tegen zo'n Indiër van, hé, uh, hey, uh, ja, ga muziek maken. En, maar ja, de kans van slagen in een land als India van iemand die heel gepassioneerd is over muziek, uh, en dat, even de pessimistische kant. Ja, ja op nee, heel goed dat je die noemt. 99,9% dus. kans dat hij op de straat eindigt met een gitaar in zijn hand en uh, tussen het vuil centjes moet rapen, zeg maar. Dus ik, en daar is armoede en, en de, de ziektes en te weinig eten, is daar nog realiteit van de dag. Dus het is, daar kan je dat dan zeggen, maar daar snap ik wel dat ze. Zeker waar.
0: Maar al deze mensen die werden geïnterviewd, die deden al een Engels cursus en die. Uh, waren dus op een soort uh, coaching traject. Mm -hmm. En hun doel was dus ook nog steeds. Uh, dus zij waren al wel een paar stapjes verder daarin. Yeah. En dan is hun doel management manager worden. Yeah. En hun doel is niet, ik zou graag um, ook in de plek waar ik vandaan kom ervoor willen zorgen dat meer jongeren ook een baan krijgen. Juist. En dat vind ik wel een groot verschil yeah. uh, in Ambitie. Ja. En dat is, is, is toch ook heel erg cultureel bepaald hoe je, hmm. uh, hoe je dat meekrijgt van, uh, van jongsverhaal, denk ik.
1: Ja, en om even da daarop voor te borduren, wat, en dat heeft ook overlap met de vorige keer, uh, is dat dit is zo belangrijk. Zeg maar, die, die keuzes van wat vind je leuk en noem maar op. En bijvoorbeeld de begeleiding op een middelbare school van het kiezen van je pakket... Uh, en volgens mij hebben we het hier de vorige keer niet over gehad. Maar je wordt dus op een hele jonge leeftijd al geacht te weten... welke kant jij op wil gaan. Wat jij dus blijkbaar leuk vindt, waar je goed in bent, waar geld in te verdienen valt. Terwijl er is nul begeleiding, letterlijk... bij het kiezen van dat profiel op zo'n jonge leeftijd. Toen ik 15 was, was ik echt niet bezig met... wat wil ik doen als ik 30 ben, zeg maar. Dan was je veel meer bezig met... Wow, meisjes. En uh, weet je wel? wow, mijn wiskundecijfer. Dat, dat waren je concerns op dat moment. Maar het heeft heel veel invloed... de keuze die jij op je vijftiende al maakt... op waar jij, denk ik, op je vijftigste eindigt. En ik vind het dus heel gek. Ja, het wordt steeds populairder. Persoonlijk leiderschap en loopbaanbegeleiding en noem maar op. Maar dat je dat dus eigenlijk pas krijgt... op het moment dat het heel laat is. Namelijk vaak in het midden van je studie je hebt al een studieschuld, uh, je wordt ouder... of zelfs bij mensen die al een baan hebben... en er dan achter komen... fuck, ik vind het helemaal niet leuk. Ja. Ik zit in een routine, ik zit vast, wat moet ik? En die, die stoppen uit paniek, zitten met een depressie thuis. Zo zitten wij meteen heel, het ging hef, even ja. heel snel. <laughs> het ging even heel snel. <laughs> ja, goed. Maar goed, Ja, maar het, ik denk ja. wel dat we veel... Uh, want ik heb zelf wel een persoonlijk leiderschapcursus gedaan... Waarbij ik dus heel letterlijk een, ja dat is dan ook wel heel typerend voor mij, maar een, een, uh, via een soort uh, schabloon <laughs> ben gaan opschrijven van oké, okay, wat wil ik op mijn tachtigste, stel ik ga dood op mijn tachtigste, wat wil ik dan hebben gedaan? In, in het geval dat alles kan en door daar heel bewust over te praten en dat te kunnen zeggen, we deden het in een groepsessie en dan is het de norm. Dan is, dat, dan is het helemaal niet gek om over dat soort dingen te praten. Kijk, en jij en ik kunnen dat ook wel. Maar ik denk dat heel veel mensen en, en lagen in de maatschappij niet het erover gaan hebben van, ja, ik wil graag astronaut worden. Weet je wel, die worden toch een beetje toegelachen. Er valt nog niet, er is nog niet die sfeer van, ja, maar doe dat dan. En gaaf. Ja, en maar het, het voelt dat?
0: voor mij ook een beetje contra-intuïtief door te zeggen van, wat wil ik op mijn tachtigste? Omdat ik ook wel heel erg weer ben van de school. Van ik, nu, nu ben ik 23, nu wil ik heel graag iets doen aan klimaatverandering. Maar ik weet ook niet waar ik
1: over vijf jaar ben en over wat ik dan wil. Nee, tuurlijk. Maar dat weet niemand. Maar nee. het gaat erom dat je een soort van hè, stip op de horizon hebt. En dat je daar dan een weg in vindt. Uh, wat ik een hele mooie analogie vond van uh, Simon Sinek. We kennen hem allemaal van de Golden Circles waarschijnlijk. Why, what, how. Allemaal YouTube filmpjes. Allemaal YouTube filmpjes. <laughs> de, de millennial god. Eh. Ja, precies. Uh, maar goed, ik vind wel een, wel een relevante, <laughs> relevante uh, analogie. Want hij zegt, als ik nu aan jou vraag, Ruben, om naar die hoek van de kamer te lopen. Ja? Nou, dan... Moet ik doen? Nee, dat gaan we nu niet <laughs> doen. Dan, uh, hè, dan doe je dat en dan is dat niet moeilijk. Want je weet waar je heen wil. Toch? Als ik je dat nog een keer vraag... en ik doe onverwacht een stoel voor je zetten... in je traject waar je hemel lopen... wat doe je dan? Je loopt om die stoel heen... en je gaat alsnog naar die, naar die uh, hoek toe. Als jij niet weet waar je heen moet... in die ruimte... Ja, dan, dan loop je rondjes en dan doe je maar wat.
0: Dan ga je op die stoel zitten.
1: <laughs> ja, maar het, het punt van deze analogie... die heel leuk is om in het echt wel te doen... is dat door een punt te zetten... en zo'n gek doel... Vind je je route. En je weet inderdaad niet wat er gaat gebeuren. Misschien komt er een stoel op je pad. Ja, dan moet je even eromheen lopen. Maar zolang je heel helder hebt wat jouw visie is. Jouw ambitie dus. Zul je altijd, als je dat scherp hebt en daaraan vasthoudt. Een weg vinden om daar te komen.
0: Ja, ja mooi. Heel mooi.
1: En, uh, nou ja.
0: Maar ik denk wel dat, dat wat dat betreft. Is mijn ambitie waar ik altijd mee bezig ben. Is dan veel, veel persoonlijker en veel kleiner. En dat is dan... Veel meer een, een, uh, een goede bewoner van deze planeet zijn. Of zo. Hmm. Dus da da daar ben ik altijd mee bezig in mijn contact met andere mensen. Maar ook met, met het afval, uh, met, uh, met de dingen die je consumeert en zo. En daarom doe ik ook heel veel fout. Ja. Maar ik ben er wel altijd mee bezig. Hmm. En dat is natuurlijk uh, qua ambitie is dat er veel, um, ja, veel... Dat kan ook veel persoonlijker zijn misschien. Want ja. deze stip op de horizon heeft die Simon het waarschijnlijk ook meer over, ja, over grote bedrijven en zo. Ja, ook over
1: tuurlijk, ja. tuurlijk. Het gaat ook over de, waarom een visie en een missie zo belangrijk zijn als bedrijf. Maar ik geloof heel erg dat al die bedrijfsstrategische dingen ook heel erg toepasbaar zijn op, op een persoon. Ja, dat ik dat denk
0: eigenlijk dat het andersom ooit is begonnen. Ja, ja, ja <laughs> maar, maar inderdaad. Ja. Ja.
1: Kijk, en dan, dan heb je nog steeds het geval dat je leiders hebt en volgers... Dus je zult altijd mensen hebben die niet zo... Die, die gewoon de stip op de horizon van iemand anders willen volgen... en zich daarachter ja, schuilen. Wat
0: prima is natuurlijk. Ja, wat want een leider is geen leider
1: zonder volgers... en een volger is geen volger zonder leider. Dus je hebt beide nodig om, om te kunnen bestaan. En dus het is ook niet wat ik me, dat ik me dit verhaal wil vertellen... iedereen moet die stip hebben. Maar probeer je dan te... nou ja, te schuilen is niet het goede woord... maar probeer nou, dan bij eigenlijk... te dragen aan die stip van iemand waarvan jij gelooft. Hey. Nou, ik denk wel dat iedereen zijn eigen stip...
0: Um, ...moet hebben, alleen dat die stip dus ook um, veel, uh, veel kleiner mag zijn. Dus dat een volger van een leider ook een, een veel minimere... ...of ja, in dan kwantitatieve zin een, mm -hmm. een kleinere ambitie of een lagere ambitie mag hebben. Maar dat dat mm -hmm. dan degene is, dat dat hetgene is waar die het dan allemaal voor doet.
1: Yeah.
0: Want dit klinkt een beetje al. Alsof de, de, je hebt een paar grote leiders nodig. Die zien het allemaal. En de anderen kunnen volgen. En ik denk dat iedereen heeft wel iets wat hij heel erg graag zou willen. En naar waar ja. hij uh, naar zou willen leven. En voor zou willen leven. Ja.
1: Um, nou, daar maar, moet je ook bij stilstaan. Hè? Zeker. Maar ja, bijvoorbeeld, ik, in, ik, bedoel, ik heb het voornamelijk dan in de keuze van je werk. Ja. Stel je kan niet... Of je hebt niet het gevoel dat je dat wil of kan. Dan... Wees je dan in ieder geval bewust bij die keuze van... Hey, waar ga ik mijn ja. tijd, energie... ...in stoppen? Ja, instoppen?
0: ja en ik, nou, ik, heb, ik ben er net helemaal niet, niet meer echt op ingegaan... ...maar ik denk wel dat als iets als een basisinkomen geïntroduceerd zou worden... Mm -hmm. ...dan denk ik wel echt dat... dat dan haal uh, je die ene nou cirkel ja, weg. Ja, ja van, en dan krijg je echt klein. hele andere verhoudingen. Ik denk dan echt wel dat het begrip ambitie dan kan veranderen... ...als de, die financiële... Uh, dat financiële aspect eruit is.
1: Want dan uh, moet het dus iets zijn wat je leuk vindt... waar je ja. goed in bent... en wat goed is voor de wereld. Ja, maar of ik... je er iets mee verdient... maakt het dan eigenlijk niet meer uit.
0: Nee, nou ja, nee, nee. dat zou Toch, wel mooi ja. meegenomen zijn. Maar inderdaad... en dat, wat, wat voor dingen gaan mensen dan doen? Ik ben heel benieuwd wat er dan gebeurt. Wat voor initiatieven nou, er dus dan een, ontstaan.
1: Uh, ik heb toevallig daar een, de, de paper van gelezen. Want als ik het goed heb... in Noorwegen hebben ze dit ja. gedaan. Ja. In, een, uh, in een provincie... Geloof ik. Ja, ze hebben op meerdere plekken in de wereld, ook in Nederland overigens. Okay. Dus maar. Okay. Nou, en Volgens mij waren daar dus de, 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 de dingen die je zag, was bijvoorbeeld vuilnisman, hè, is nu een vrij, nu al best wel ondankbaar beroep. Niet veel mensen doen het graag, laat ik het zo zeggen. Het is toch smerig werk, dus het is niet iets wat, wat heel veel mensen leuk vinden. Ga je het even het, het,
0: het boek lezen waarom
1: vuilnismannen
0: meer verdienen dan bankiers. Zeker, nou, daar
1: komt het <coughs> onder andere vandaan. Van Rutger ja. Ja. Um, ja. Maar dan zie je dus dat je inderdaad miljonair kan worden hè? door vuilnisman te worden. Want ja, het is een ondankbaar baantje. Iedereen verdient toch meer. En in, in het gegeven van een basisinkomen, je kan er al van rondkomen. Dus je kan extra geld gaan verdienen door dat soort baantjes te gaan doen. Nou, als jij gelukkig wordt van meer geld door dat te doen, dan is dat prima. Dus je gaat dat soort gekke uh, ja, marktwerking krijgen. Ja. Dat het dus opeens de nu afgedankte baantjes worden straks de miljonairsfuncties. Wellicht. Wellicht.
0: Ja of, ja, of mensen die veel minder zo'n uh, geldbehoefte hebben. Um, en dat, die, dat er dus veel meer, wat ik zeg, veel meer initiatieven gaan ontstaan die echt vooral bezig zijn met... wat, wat draagt dit bij aan, uh, aan het grotere geheel? Yeah. Wat is mijn kracht? Wat yeah. vind ik leuk? Hoe kan ik dat inzetten om bij te dragen aan een betere buurt? Um, in de lokale bla 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 bla. Mm. Ik heb daar... ja Ik denk echt wel dat de introductie van een baasinkomen... dat soort dingen zou kunnen uh, bewerkstelligen... waardoor ook veel meer mensen kunnen doen wat ze leuk vinden. Yeah. Um, wat ook uiteindelijk weer zorgt voor hopelijk voor meer, voor betere gezondheid uh, in de long run. Ja. En ja, tot nu toe wijst al het onderzoek wel op, dat tot nu toe is gedaan, het empirisch onderzoek, dat, dat er daadwerkelijk minder ziektekosten zijn als er baasinkomen wordt ingevoerd en dat soort dingen.
1: Ja. Maar goed, we kunnen er een aparte aflevering over houden. Een verbazing. Daar heeft Rutger maar genoeg over geloofd. Maar ik vind nog wel één punt belangrijk. Ook om een beetje naar een afronding te werken. Maar ook een beetje de keerzijde van ambitie. Want wat ik dus heel erg zie in start-up land. Waar iedereen techno... Of techbedrijf techno Techno Ja. Dat er dus... dat het cool is en dat je dus van die, van die nou ja, mannetjes hebt die dan zeggen, ja, je moet uh, uh, de hele tijd werken. He, dus van 9 tot 2 uur s'nachts, want dan doe je twee keer zoveel als je concurrent die van 9 tot 5 werkt. Snap je? Zo'n Elon Musk die dus inderdaad 120 uur per week werkt of zo, uh, zoiets bizar, en dus bijna niet slaapt, uh, en kijk, dat vind ik kwalijk, want dat is, dat is wel cool of zo nog steeds. En vind je daar, dat ook cool? Nee, 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 nee. Dat vind ik echt idioot. Oké. Okay. Um, Correct geantwoord. <laughs> ja, nou ja <laughs> dat is goed en Maar um, zeker natuurlijk ook vanuit de redenatie dat slaap gewoon heel belangrijk is... en dat het dus helemaal niet zo is dat als je weinig slaapt... dat je dus eigenlijk twee keer zo, ja. twee keer zo is, niet productief bent... waardoor niet. iemand in... Nou, goed. Maar dat vind ik het gevaar. Snap je? Dat mensen zeggen... als je een ambitie hebt, moet je er keihard kei voor werken. Ja... Maar we moeten niet vergeten dat dingen als beweging, voeding en slaap, de basisbehoeften, dat die niet moeten worden verwaarloosd. Want als en? dat niet goed zit, ja, kan precies. je niet eens productief zijn. En de tweede laag in de piramide van Maslow, net zo goed, want dat is eentje hè, waar, waar, waar ook uh, nou ja, heel veel vaak fout gaat, in relaties. Hè? Dus, dus in, uh, in de liefde dat je dat laat verwaarlozen, uh, noem maar op. Dat is onwijs belangrijk. Hè? Ja, zeker. En, en, en dat is denk ik wel het gevaar van, van of de, dat is de ziekte van ambitie.
0: Ja. Nee, zeker. En dat, dat heeft er ook mee te maken, denk ik, dat uh, toch wel echt met dat uh, nou, met dit neoliberale idee zo je woordje. Ik moet hem gewoon even... Neoliberaal, dan gaan we... Weer. Ik moet hem en toe even erin gooien, natuurlijk. Ja. Uh, nee, maar wel dat, dat alles een soort van kosten en opbrengsten moet hebben. En Heel veel dingen, zoals inderdaad die basisbehoeften en relaties, kun je niet, ja, kun je niet meteen één op één omzetten in, uh, in cijfers, van dit heeft me zoveel opgeleverd. Nee. En um, ik weet even niet meer waar ik dat zag, maar er was ook iemand die zei, wat, wat de, in de westerse maatschappij, wat jullie zo moeilijk vinden, is om ook even te chillen. Mm -hmm. Want dat is zo belangrijk om ook even af en toe rust te nemen. Om even niks te doen. Mm. En uh, om even gewoon voor je uit te staren. Of een boek te lezen. En dat wordt gedaan als soort van... Dat doe je als je er tijd voor over hebt. Terwijl juist die dingen zijn noodzakelijk... Ja. Om uiteindelijk weer wel productief te kunnen zijn. Want ik vind... Als je dan gaat werken van, uh, van dan tot dan, moet je, is dan nog steeds een pauze heel belangrijk. Dan moet je zo productief zijn als je wil. Ja. Uh, maar precies van negen tot twee uur s'nachts werken slaat natuurlijk helemaal nergens op. En nee. Maar ook een, een weekendje even chillen is zo belangrijk. En ik heb wel echt het idee dat, het, dat heel veel mensen het liefst nog in het weekend zouden doorwerken. Omdat ze denken, ja, maar ik moet nog die mail nog checken en zo. En zo. Mm. Nee, nee, nee. <laughs> nee ja. en gewoon ook even, even, even chill man mm -hmm. nee maar dat, dat er ook meer waardering komt voor die meer uh, niet kwantificeerbare me. uh, aspecten, mm. omdat die juist wat je ook zegt, slaap is ook, nou nu is er meer wetenschappelijk onderzoek en dan wordt het opeens wel een hype uh, dat ja. het daadwerkelijk helpt mm -hmm. maar slaap was denk ik heel lang ook nou weet jij meer over dan ik, maar een soort van ja, uh, underrated, je moet gewoon werken
1: ja, maar anders was je gewoon eh, dan had je blijkbaar een saai leven. Als je om tien ja. jaar in ging.
0: Nou, en ik denk dat je ook uh, wetenschappelijke experimenten zou kunnen doen. dat het loont om, uh, om af en toe even niks te doen. Of uh, om te chillen met je vrienden. Daar is vast wel onderzoek naar gedaan. Of, uh, ja. of een boek te lezen of een uur gitaar te spelen.
1: Denk ik zeker. Ja. Nou, ik denk dat we naar een uh, afsluitende. Ja, wat, wat kunnen we hier nou mee? Ja, wat nemen we mee? Um, nou, denk,
0: wat, wat, wat willen we de mensen meegeven?
1: Nou, wat willen we de mensen meegeven? ik denk ten eerste dat het gewoon heel belangrijk is dat we op, op best wel een jonge leeftijd op een simpele manier dit aan de man brengen dus niet gelijk tegen je 12-jarige of 9-jarige kind zeggen wat wil je worden? En, en dan brandweerman en dan gewoon zeggen hey, maar dat, dat is prima, dat is leuk, en onschuldig beginnen maar dat we dus meer als maatschappij aandacht gaan besteden aan persoonlijk leiderschap en loopbaanbegeleiding bewuster gaan zijn, wat vind je leuk, daar hulp bij krijgen, maar dat is iets wat ik aan de maatschappij en aan de politiek en aan iedereen zou willen meegeven, maar gewoon als één als op één, als persoon, zou ik gewoon zeggen, wees gewoon altijd heel bewust in de keuzes die je zo gaat maken als je bent afgestudeerd, want dat zijn denk ik op dit moment de meeste luisteraars dat je nadenkt niet alleen over oh, ik ga een goede baan krijgen, dat het goed wordt betaald want dat is maar één van de vier dingen die het wat dat betreft goed maakt maar denk ook na, wat draagt het bij aan de wereld vind ik het leuk en ben ik er goed in. En als je dat vindt, dan heb je Ikigai. Dan kun je met een gezonde <laughs> manier je ambitie nastreven.
0: Ja, en ik wil nog even als laatste puntje aan toevoegen dat het ook helemaal oké okay is als je dat nog eventjes niet weet. Want het is ook heel goed om even nog gewoon een paar bijbaantjes te hebben om uh, uit te zoeken wat je precies ja, wil. Dus
1: misschien kom je er pas achter op je 60ste. Ook
0: dat, nou oprecht. Ja, af. nu er wordt weer een langer gesprek. Maar uh, ja. mijn moeder doet veel loopbaanbegeleiding en die. Uh, die Ver, uh, uh, verandert af en toe zelf ook weer dat ze ook even ja. niet meer weet wat ze wil, dan gaat ze weer iets anders doen nou prima, Precies. vind ik zo leerzaam, geeft mij heel veel rust en hoop voor de toekomst dat uh, zelfs iemand die daar constant mee bezig is die weet het af en toe niet en dan gaat ze iets anders doen, prachtig
1: ja. zolang je dat maar inderdaad ja. bewust bent dat dat mag en kan, want anders lijkt het inderdaad alsof, als je het nu niet weet, moet je stressen en dan nee, zit je maar je, je kan wel
0: <laughs> op elk moment in je leven dat stipje op de horizon hebben, je kan alleen meerdere stipjes
1: in je leven uitzetten Precies. Vind ik heel mooi. Zeg, we doen altijd nog een uh, nummertje. Muzikale amuse. Muzikale amuse, ja. Wat, we, we bereiden dat niet voor. Maar juist nee. omdat het <laughs> zich organisch vormt, dit gesprek. En wij ontzettend veel muzikale
0: kennis hebben. Ja. Hopen wij dat het nu zo eruit rolt. Julian, wat voor nummertje willen wij graag horen?
1: Ik ga op Spotify een nummer opzoeken en dat heet Aim for the moon. Maar ik weet nog niet van wie het is. Maar <laughs> ik vind de titel er ja. is sowieso een nummer dat zo ja. heet. Ja? Ja, ik ben erbij.
0: Ik ga hem luisteren. Daar gaan we. Dankjewel. Aim Gabriel. for
1: the moon van weten we nog. In 1968 men first left the earth for the moon.